0: Продолжаем прямые эфиры в офис студии magicscope.com. И мои первые слова благодарность салону красивые платья Роделия. Спасибо. Немножко грустно у нас такая тема сегодня. Мы будем говорить о хосписе, который находится в Закамске. И у меня в гостях врач, заместитель главного врача 10 городской больницы Максим Савинов. Здравствуйте. Добрый день. Статью мы прочитали, во-первых, на Закамском портале «Закамский сбыт». И очень такое название необычное – «Качество смерти». Да, немножко такое шокирующее. Мы все привыкли говорить о качестве жизни да, и заботиться бесконечно об этом качестве жизни. А здесь качество смерти. Вот на ваш взгляд, Максим, какое оно должно быть вот в идеале, как вот врач, вот вы сейчас можете это сказать?
1: Ну, вообще, надо сказать, что определение термина «качество жизни» оно лежит э, за пределами медицины, конечно. Это где-то на стыке психологии, философии, может быть. Хорошая смерть – это такая смерть, которая без мучений, которая ожидаемая, которая своевременная, которая без унижений. Наверное, сколько существует людей, сколько существует мыслей о смерти, столько существует и моделей хорошей смерти. Хорошая смерть – это... Та смерть, когда человек не нуждается в удовлетворении каких-то потребностей, потому что они уже удовлетворены. Вот так, наверное.
0: Вот так, да? Mm-hmm. А, вот смотрите, хоспис. А, вот вы считаете, ну, понятно, вы приводите цифры, да? К сожалению, сейчас не помню, а, которые были указаны. У нас в городе сколько хосписов, еще раз можете сказать?
1: У нас mm-hmm. во всей Российской Федерации необъятны меньше ста хосписов. То есть примерно столько, mm-hmm. сколько субъектов Российской Федерации.
0: То есть по одному хоспису в одном городе? Да, в городе Перми
1: хоспис один, но у нас сейчас активно развивается сеть учреждений паллиативной медицинской помощи, угу. то есть той медицинской помощи, которая оказывается там, где медицина, в принципе, бессильна. Угу. Для неонкологических больных такая сеть развивается тоже, и мы очень рады этому. Вообще по статистике российской. Нуждаемость в паллиативной помощи составляет около 400 человек на 100 тысяч населения. То есть в Перми как минимум 800 человек, чисто по статистике, ну да. в этой помощи нуждаются. Из них половина онкологические.
0: Вот, И А Вы можете оказать помощь только?
1: Мы оказываем помощь примерно 700, 720 человекам в год.
0: Вот, как говорится, и почувствуйте разницу, да? Вот сколько нуждается людей, сколько могут только оказать помощь. Ну,
1: как бы то ни было, мы гордимся даже этим, потому что это все равно лучше, чем ничего. Ну, В соседнем с нами богатом городе Екатеринбурге до недавнего времени паллиативной помощи вообще не было.
0: Вот так вот, да? Ну что ж, я посмотрела видео, а вообще очень достойно содержится хоспис, то есть, да, я боялась, что сейчас будут какие-нибудь облезшие стены, ну, вот это опять же восприятие нашей медицины, да, и как это все, расп... хоспис, тем более это все должно быть у Бога, но не должно быть, конечно, а вот по восприятию. И, тем не менее, очень достойный хоспис, там все очень чисто, замечательный персонал, интервью дает вот ваша медсестра, и она говорит о том, что не каждый человек может там работать на самом в самом деле, то есть это соприкасание с болью и с пониманием человека, что он уходит из жизни. Еще мне, знаете, вот не совсем понравились, а может быть это вы и правы, вы считаете, что быстрая смерть, она вот не есть хорошо. То есть человек, когда мгновенно, ну хотя каждый человек, в общем-то, я знаю по своим вот уже стареньким родственникам, говорят, вот смерть должна быть быстрая, чтобы раз и не мучить и не себя и никого другого.
1: Вот ну, на- наверное сама смерть как процесс умирания вот она может быть и, и должна быть быстрой чтобы она не была мучительной чтобы она не была тягостной но она должна все равно произойти через какое то время после того как близкие человека узнали о его неизлечимом заболевании вот быстрая смерть на фронте наверное это благо uh-huh. а быстрая смерть э- внезапная смерть в семье это, ну, это большое горе для всех когда человек не смог попрощаться не смог сделать какие то распоряжения никто не ну успел да, опер... был,
0: э- да. в здравии да, как мы иногда узнаем, вот в автокатастрофах в различных, и вдруг человека не стало. Для, для всех, для Ведь у каждого еще. из нас,
1: наверное, есть такие жизненные истории. Кто-то из близких в такой истории побывал, из коллег, когда uh-huh. пошел муж на работу и не дошел, умер. Uh-huh. Это, это очень тяжело. Это очень тяжело на самом деле. Uh-huh. Это, семья должна пройти через этапы умирания близкого человека. Если она не прошла, она остается в хроническом стрессе. Может быть, на всю оставшуюся жизнь.
0: Даже такое есть, Хорошо. да. А как приходится работать? Вот э, Труднее, скажем, с
1: родственниками или с самим
0: больным? То есть человек ведь уже понимает, он уже все равно где-то внутри принял, что ему вот, э, ну скажем, немножко осталось или немножко, да, в зависимости от него. А родственники как?
1: Ну вот э, я бы рад ответить на этот вопрос коротко, но короткого ответа не существует, потому что сколько мы видим пациентов, сколько мы видим родственников наших пациентов, двух одинаковых случаев пока видеть не приходилось. То есть каждая семья – это какая-то отдельная вселенная со своими внутренними взаимоотношениями, законами, ожиданиями, претензиями друг к другу и так далее. Мы мы одинаково работаем для всех. И тем не менее, кто-то нашей работой доволен, благодарит, приходит через много лет после того, как близкий человек у нас умер. кто-то, уходит ну, от нас даже не попрощавшись иногда, видимо, как-то не соответствуем мы их ожиданиям, просто потому что, ну, вот люди разные, и ожидания от медицины, и ожидания от болезни, и от здоровья и тоже помощи, разные, да? Да, и от помощи, тем... конечно, да.
0: То есть претензии
1: бывают? Ну, не то чтобы высказанные претензии, условно говоря, жалоб на нас не пишут, угу. да? но все равно мы же понимаем, что человек недоволен тем, что у нас произошло, недоволен тем, что близкий человек умер. А это вот еще раз говорит о том, что он был просто не готов к тому, что это произойдет. Угу. Влад Воробьев, пожалуйста, присоединяйтесь. Лена,
2: вот э, хочу вспомнить... У меня был эфир на эту тему пять лет назад, или шесть уже да. Ролланфу Тв была открытая студия, где я был шеф редактором. Там Роман Ишков беседовал. С родночальником да, вот этого движения расскажите про эту женщину героическую. Она туда уже была пожила, и а сейчас она жива, слава богу, все еще.
1: Ну, разумеется, разумеется, вы имеете в виду Наталья Афанасьевну Переверзеву, которую мы все очень ценим за ее вклад в дело развития хосписного движения в городе Перми. Если бы не она, то и хосписа бы, может быть, у нас не то было. Горбы, а, если, да? а если бы был, то он был бы совсем не такой. Наталья Афанасьевна, жива, здравствует. Может быть, кто-то из знающих ее передаст ей сегодня привет. Мы помним ее. Наталья Афанасьевна, один из очень деятельных членов попечительского совета нашей городской больницы номер десять. Мы с ней встречались буквально на прошлой неделе. А какова успешная бизнес модель У вас сейчас государственное
2: учреждение, но есть, наверное, платные услуги дополнительные какие-то. Упаси
1: понимаете? Господи. Если в, хоспис, если в государственном хосписе предлагается платная услуга, то это не хоспис. Частный в хосписе хоспис, должно быть все бесплатно. Частный
2: хоспис сейчас имеет право на существование? почему Но, их насколько,
1: насколько я знаю действующее законодательство не содержит на это прямого запрета но я не могу привести никакой пример хорошо действующего частного хосписа но любой лю, есть. любой любой существующий хоспис из тех которые мне известны это всегда государственно частное партнерство то есть медицинская часть логистика это государство финансирование это государство а все что свыше это все что свыше программы госгарантии У- создание уюта там какие-то развлечения для пациентов концерты вывести на прогулку те же
0: телевизоры может быть да те же,
1: те же телевизоры может быть да У- это, 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 это за счет волонтеры, да. и волонтеры благодарители Частные
2: взносы. Что вы знаете вот про создание хосписа в Екатеринбурге, что я как-то услышал, что Евгений Ройзман в прошлом году собирал деньги, да, и вот они там мебель собирали и все такое сделали, да, вот с нуля. У них такая же, как у вас, модель или другая? Я
1: э, к стыду своему о паллиативной помощи в соседней с нами Свердловской области ну, практически ничего не знаю. Мы настолько заняты своими делами, что вот дай бы Бог за ними за всеми. Да же, Но, а где вы
2: учились вот это, этому делу? Думал, что вы изучаете опыт и российский, и западный? Новое дело?
1: Вообще хоспис, на который мы ориентируемся, на который мы стремимся и на который мы хотели бы походить, это, конечно, первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой. Uh-huh. Uh, ее дочь заведует им. Да, сейчас все московские хосписы объединены в одно юрлицо, они все являются филиалами этого юрлица, и вот руководит всем этим uh-huh. uh, Ньюта Федермессер, которая до этого была Президентом фонда помощи хосписам Вера угу. Надо сказать, что фонд помощи хосписам Вера Это очень деятельная, очень полезная, очень активная структура Которая не дает застояться ни благотворителям, ни, собственно говоря, нам Потому что всегда мы чувствуем, что их руку на своем пульсе Они всегда помогают
2: угу. В чем заслуга вот, э, чисто вот в науке административного, административного управления хосписом? Чему вы у них научились или у кого-то другого? Или на своих ошибках?
1: Ну, вообще, когда организовался хоспис в городе Перми как стационарное лечебное учреждение, это произошло 15 лет назад, в 2002 году, вообще мы немножко варились в собственном соку, потому что нам казалось, что нам не у кого поучиться. А потом оказалось, что и поучиться есть у кого, и помощники у нас есть. У нас наша заведующая Светлана Васильевна Акулова неоднократно бывала в Первом московском хосписе, принося оттуда заряд оптимизма и заряд этой информации, как это лучше организовать. И если мы сегодня что-то представляем из себя визуально, или что-то мы из себя представляем как лечебное учреждение, то во многом благодаря тому, что мы учимся москвичей.
0: Ну, это здорово, когда есть опыт, который можно принять. Еще, знаете, я увидел, вернее, услышала у вас такое вот выражение «технологичная штука медицина». Вот немножко как-то она меня так цепанула. Вот что вы имели в виду «технологичная когда, штука»?
1: Когда я имел в виду, что медицина – технологичная штука, я имел в виду, что, в принципе, все действия лечащего врача, чем бы он ни занимался, угу. педиатрией, глазной там, не знаю, лечением сифилиса, туберкулеза – они все прописаны в стандартах. Они все прописаны в стандартах. И единственная отрасль медицины на сегодняшний день, до которой руки стандартизации еще не дотянулись, это палеотивная помощь. И парадоксальная ситуация сейчас складывается. Нас в институте всегда учат, что медицина это искусство. Так вот, если искусство это не умерло, так оно еще только пока в хосписах не умерло.
0: Понятно.
1: Лена,
2: у меня еще вопрос один да, последний. Да. Угу. Вот, Чисто технически, предположим, у меня родственники, да, я, у меня они сейчас в другом, в другом месте живут, но все равно. Госучреждение ⁇ это всегда как бы наличие мест ограничено. А если была бы еще частная система, там
1: деньги есть, пожалуйста. А тут как это происходит? Ну, вот на моей памяти... Мы ни разу не вышли за пределы тех требований, которые накладывают на нас наше местное законодательство и федеральное. То есть, если на сегодняшний день в федеральном законодательстве прописано ожидание срока госпитализации, срок ожидания госпитализации 30 дней, мы ни разу ни одного человека не держали в очереди больше. 15 или 16 вот на моей памяти ага. за все 15 ну, то есть, лет
0: практически 2 недели
1: да да мы понимаем что м, вот, вот хоть какой хоспис построить вот 500 там коек построить все равно там будет очередь потому что Людей-то больше на самом деле нуждается. Uh-huh. И проблема в том, что мы не можем на сегодняшний день пока донести эту помощь непосредственно в квартиру пациента. Вот у нас со вчерашнего дня открылась выездная служба. Слава Богу, мы приняли туда штат, мы объявили конкурс на закупку, на оказание транспортных услуг. Uh-huh. Доктора у нас сейчас обучаются в аппаративной помощи. И я надеюсь, что к весне эта служба у нас заработает. Это очень важно.
2: Все-таки это получается абсолютно бесплатно для абсолютно Или бесплатно. они должны какие-то бесплатно. взносы давать
1: по желанию? Это абсолютно бесплатно. У нас есть... Э- счет нашего учреждения, благотворительный счет, на который время от времени поступают какие-то средства. Но мы, опять же, идя в фарватере первого московского хосписа, мы категорически отказываемся принимать какие бы то ни было денежные пожертвования от родственников тех пациентов, которые у нас находятся. Москвичи, например, отказываются принимать средства от родственников людей, которые в хосписе умерли. Помогать хоспису должны здоровые, вот без этой дыры в душе, о которой я говорил
0: да.
2: А люди-то, которые у вас там работают, вот я спрошу философский вопрос. Ну, наверняка, они должны не просто образование какое-то иметь, даже простые, не знаю, как нянечки, они просто душевные, да, а врачи должны быть такими великими психологами, чтобы там вообще работать,
1: да, вот. Я не понимаю, как там можно работать? Ну, на философский вопрос, наверное, философский ответ для сотрудника хосписа Доброта и готовность держать за руку умирающего в миллиард раз важнее, чем его познание в медицине, в философии, в чем угодно. Научиться этой работе нельзя, то есть надо ее попробовать, если не получается, надо уходить. И так понемножку образуется коллектив, который может работать и который хочет работать. Это
2: похоже вот на систему монастырей, да? уходили туда умирать, значит, в истории Руси пожилые, значит... Иногда очень богатые женщины, да, там, и вот они как-то эту систему обустраивали монастырского доживания своего века. Здесь что-то такое, да, примерно. А почему церковь не занимается, кстати, Тимуна? Она занимается, просто мы не
1: знаем. Ну, трудно мне ответить на этот вопрос, потому церковь, что... Да, это вот, понимаете, о чем дело? Если человек от всей души делает доброе дело, то в 90% случаев он делает это дело потихоньку. Мы с вами не знаем про наших соседей, которые живут на одной лестничной клетке, какое они делают доброе дело. Злое это сразу видно, а доброе, ну, наверное, нет. Среди наших волонтеров есть представители одной из религиозных организаций города Перми Которая с нами вот уже 15 лет... И в дождь, и в мороз каждый четверг приходят. Причем,
2: наверняка, э, эта религия, скажем, нетрадиционная для нашего, нашей России, потому что я знаю, что вот именно такие вот религии э, организации, они и помогают алкоголикам, и наркоманам, и так далее, они не боятся этого.
1: А ну, официально наша церковь, она чем-то другим занимается, не знаю чем он занимается? Ну, мне бы не хотелось, чтобы мой ответ выглядел как упрек какой-то одной конкретной конфессии, поэтому, с вашего позволения, я не буду упоминать. Но вы правы, да.
0: Ну что ж, Максим, огромное вам спасибо, что вы пришли поговорить нам на эту тему.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, и, ну, вот хочется пожелать, я даже не знаю, спокойных ночей вам. Вот что бы вы сами себе пожелали или вот... Я не знаю, или хотели бы, чтобы вам еще услышали благодаря нашему эфиру. Ну,
1: вот, вот чего бы я хотел лично для себя, я бы хотел, возвращаясь домой, понимать, что ну я сегодня сделал все, что от меня зависело. Наверное, что-то мог, наверное, что-то не смог, но вот что-то от меня зависело, я сделал. Я бы хотел это чувство испытывать как можно чаще.
0: А не всегда удается,
1: да? Нет, не всегда удается, потому что, ну, вот эти 15 лет, которые хоспис у нас существует... М- Некоторых помнишь до сих пор.
2: Лена, вы знаете, наша история с этим частным домом престарелых, который в Кудымкаре скандал на всю Россию, да. -да -да. да. сейчас уже пуганные вороны. Внешне все прекрасно и красиво, а там внутри может быть ад творится. Вот как этого избежать, как понять, может быть, сейчас не про ваше, а вообще понять, стоит ли отдавать своего старика туда, потому что красиво, а внутри будет...
1: Ну, на самом деле вот на самом деле вопрос э, ведь это очень важный потому что когда болеет близкий человек хочется чтобы он не был унижен в этой болезни да. у нас э, очень сильно хорошая семья очень сильно привязывается к своему больному близкому человеку и увести его в больницу как у нас говорят сдать в больницу мы всегда открыты У нас э, круглосуточное посещение наших пациентов. У нас есть возможность, если семья хочет организовать, чтобы рядом с ним всегда кто-то из близких находился. Мы поставим кушеточку и покормим, если надо. Нам, собственно говоря, скрывать-то нечего. Мы... Всегда считаем, что лишние глаза, лишние руки – это только на помощь.
0: Угу. Ну, я надеюсь, что Влад э, на вопрос вопрос ответил, Максим Геннадьевич. Спасибо еще раз, Максим Геннадьевич. Спасибо. Успехов вам. И дай Бог, чтобы вам на самом деле вы приходили домой. И вот это было удовлетворение, что ли, с собой, что вы сделали все, что могли, как можно чаще вот ощущали. Я. Спасибо. Всего доброго. Увидимся через несколько минут в следующем проекте.